2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme desde Washington. Ah, Te estoy contando hoy un poquito sobre lo que se espera mañana. Eh, Va a haber una votación ah, llevada a cabo por los republicanos en la Cámara de Representantes para decidir si quieren mantener Liz Cheney, la congresista de Wyoming, la hija del ex vicepresidente Dick Cheney, como um, líder número 3 en el equipo de liderazgo de los republicanos. Y la expectativa es que, bueno, la van a derrocar uh, y reemplazarla con, uh, bueno, una congresista que se llama Stefanek de Nueva York, que es uh, realmente... Uh, Yuck. Uh, <risa> Una persona que se perfilaba por ser una moderada, por estar en contra de Trump, que eh, se vendió rápido y barata para llegar al poder. Bueno, eso es lo que va a ocurrir. Pero eh, lo que te quiero contar ahora es qué es lo que va a hacer Liz Cheney. Bueno, CNN y varios otros medios están reportando que ella eh, esta lucha la va a seguir y que el objetivo que ella ve es eh, marcar una distancia entre el partido republicano y Trump y ser la líder de la ala antitrumpista de los republicanos. Y esto es bastante interesante, ¿no? Porque eh, se necesita un líder uh, y se necesita un líder que eh, la gente pueda respetar por su solidez y por, por la, la, la fuerza que tiene, ¿no? Y Liz Cheney, honestamente, a nivel de política, lo que ella cree que el gobierno debe estar haciendo, no haciendo, eh, no estoy para nada de acuerdo con ella. Pero me he convertido en un tremendo fan de ella ahora porque estamos viendo aquí que ella vio solamente un camino, el camino de la verdad, el camino de de decir la verdad y sus consecuencias. Son bastante graves para ella a nivel profesional, pero yo creo que su patriotismo es bastante genuino, es bastante honesto. Y ella está dispuesta a utilizar eh, su marca personal eh, para lograr eh, algo para el país. Yo creo, obviamente hay un beneficio personal, obviamente... Yo creo que ella está apostando que Trump se va a derrumbar de alguna manera, que él va a estar quizás eh, enfrentando problemas legales bastante graves y que eso va a limitar su poder y por ende va a limitar el poder de los trumpistas. ¿Quién sabe? no Pero a a propósito de lo que está pasando en los próximos días, ella va a sufrir un gran golpe. Y eh, vamos a ver cómo lo lleva a a cabo, cómo ella revierte ese golpe, cómo ella utiliza su plataforma como congresista. Y y comento, obviamente, que las elecciones del año que viene no está nada seguro que ella va a ser reelecta. ¿Por qué? Porque Trump ya ha dicho, ella tiene que ser liquidada, fulminada. Y están poniendo dinero y buscando candidatos en, en Wyoming para reemplazarla. Vamos a ver lo que dicen los votantes, ¿no? Pero, en fin. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es diez diez 1020 Volvemos a las líneas con Juan. Hola, Juan. Buenas tardes. ¿Cómo te va?
0: Sí,
1: buenas tardes, Fernando. Vale. No, no sé si han uh, tocado el tema de que se podrá declarar uh, el NRA una organización uh, terrorista por las acciones eh, que toma sobre
2: armas. Eh, eh, ¿Eso es lo que tú piensas que debe ser declarado un, un grupo terrorista?
1: Pues uh, declaran a organizaciones menos uh, peligrosas terroristas sin pensarle por qué no lo hacen con el NRA. Uh-huh,
2: uh-huh. Bueno, eh, bueno, para empezar no es uh, técnicamente una organización terrorista. Entiendo que, que tú estás hablando más a un nivel simbólico. y que eh, el NRA es una organización muy querida entre el Partido Republicano, porque de alguna manera se cruzaron sus intereses, el el interés de los republicanos de ganar elecciones y el interés del NRA de tener congresistas y senadores que hacen su su trabajo, que que llevan a cabo su misión. Así que eh, no creo que es tan simple, pero, pero yo creo que... Mira, eh, la realidad es que si lo que se ha eh, presentado como evidencias en este proceso del NRA, eh, el proceso de de, de disolver la organización en el Estado de Nueva York, si todo eso se concreta, eh, creo que va a ser muy difícil para muchos republicanos seguir apoyando esta organización en particular, porque van a ver que fue una organización que eh, tenía una especie de negocio ilícito que era eh, eh, rellenar a los jefes de dinero y y básicamente eso, ¿no? Más que cualquier otra cosa, como una especie de de organización que en vez de de estar sirviendo su propósito legal, estaba sirviendo el propósito de de los líderes en en hacerse más ricos. Y en algún momento me imagino que la gente va a decir, wow, no, no quiero ser parte de esa organización. Ahora... Yo no creo que es tan fácil como disolver la NRA y esperar que todo va a cambiar. Yo creo que vamos a decir que eso ocurra, ¿eh? quizás, quizás no, eh, pero de cualquier manera yo creo que va a surgir una organización, esta transformada o una nueva que va a buscar llevar a cabo, no, levantar la bandera eh, del extremismo pro armas de fuego y de ahí uh, intentar um, lograr uh, algún tipo de eh, ¿no? renacimiento de este tipo de organización, porque lo, los, las pasiones que se han desatado alrededor de las armas son cómo bajas las llamas, ¿no? Eh, ¿Cómo le dices a, a millones de personas que han sido eh, manipulados de que viene el gobierno a sacarte las armas y, y en realidad eso está muy cruzado ¿no? con esa, ese fomento de terror? Uh, Trump hablando de los uh, bad hombres y, y, y las gangs, las, um, uh, las pandillas y todo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que tiene, por supuesto, que El miedo de que te va a venir a matar el negro, te va a venir a ma- matar el mexicano. Eso es lo que está diciendo, efectivamente, es lo que está transmitiendo. Y eso es lo que escucha la gente, ¿no? Hay, hay, se calcula que hay más o menos 400 armas de fuego eh, en este país. ¡Wow! Más, hay más armas de fuego que gente, ¿No? Y hay gente que tiene 20, 25, ¿no? Eh, hay una obsesión. Y, y en los últimos meses, por, por las mentiras de Trump, aumentó tremendamente la, um, eh, el número de, de, de ventas porque estaban convencidos que mágicamente... Eh, inclusive ni saben qué, qué es lo que se puede hacer en este país, ¿no? Como que no entienden cómo se, se aprueban las leyes. Pero pero ese es el problema que tenemos, ¿no? A, a, a un nivel mucho más amplio. Tenemos... Eh, 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 grupos eh, de la derecha en en Estados Unidos hoy por hoy que han distorsionado las cosas de tal manera a beneficio para beneficio propio que la gente ya ni sabe qué creer, inclusive creen algo que, que no existe. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020, 844-410-1020. Eh, te estaba comentando sobre qué es lo que está haciendo uh, Liz Cheney en respuesta a, bueno, lo que parece ser casi seguro, no, seguro una destitución política eh, mañana. Y ella dice que eh, parte de lo que busca es eh, que el voto de los republicanos esté grabado, que esté, que sea eh, un, una especie de eh, declaración de qué es lo que ellos creen, porque la, sobre qué es lo que la están, porque la quieren liquidar, ¿no? ¿Por qué la quieren sacar de su puesto. Bueno, eh, porque ella está diciendo que no robaron las elecciones, que las elecciones fueron legítimas, que Biden ganó bien, que Trump perdió mal. Uh, y entonces, ¿qué es lo que ellos efectivamente quieren hacer? Es callarla porque ella no está dispuesta a mentir. Eso, eh, piénsalo al nivel más eh, profundo, ¿no? De, de una cultura política que premia la gran mentira sobre la verdad. ¡Wow! Eh, ¿le puedes creer a ellos? ¿Lo, lo ves como algo factible que, que realmente puede perdurar a través del tiempo? ¿Te parece que es eh, un esquema que, que puede respaldar uh, un gobierno en el futuro? O sea, eh, realmente eh, no sé cuántos republicanos se van a despertar a la realidad que, que están viviendo una fantasía, ¿no? que están viviendo este tipo de Uh, rechazo de, de la realidad y rechazo de la democracia y que se están preparando y esto es lo que yo creo que Cheney y bueno, muchos, muchos más uh, republicanos y demócratas decentes uh, piensan que se están preparando para robar las próximas elecciones que ya han creado la ficción de, del fraude y que también uh, a través del cambio de las reglas de las elecciones, no a través de, de los proyectos de ley que te he comentado en otras ocasiones, que han surgido en los diferentes estados, que ellos eh, se están preparando para tener un mecanismo uh, legal ¿no? para, para decir no estas elecciones, ¿cómo puede ser que perdió ¿no? Ivanka? Uh, ¿Cómo puede ser eso? Eh, bueno, no sé. Um, eso yo creo que, que es lo que más preocupa, ¿no? que más allá de pensar, bueno, ¿cómo, cómo podemos uh, reintegrar a los trumpistas en el mundo de la realidad? ¿Cómo podemos avanzar uh, sobre quizás algunos proyectos de ley que pueden ser bipartidarios, etcétera? Uh, no, Eso ya no es el, el, la preocupación, ¿no? No parece ser la preocupación. La preocupación es cómo eh, logran eh, ganar uh, bajo cualquier uh, precio, cualquier uh, costo inclusive para, para el país. Y y no tener ningún tipo de dificultad en mentir, que que también eh, yo creo que es es muy notable, es un un fenómeno, no totalmente un fenómeno eh, que haya eh, no una persona mintiendo, un pequeño grupo de personas mintiendo, pero que haya un partido político que ha asumido una mentira devastadora sobre la democracia, no una especie de eh, eh, espadas eh, cruzando el corazón de la democracia, porque cuando empiezas a a decir que no puedes creer en los resultados electorales que han sido certificados en en estados republicanos y todo el resto, ¿qué es lo que estás haciendo? Tú estás eh, desarmando eh, todo el aparato psicológico que nos permite, aunque nosotros... Cada uno de nosotros no vamos a contar todos los votos, ¿no? Eh, tenemos que, tenemos una expectativa que hay gente que está llevando a cabo el conteo de los votos en forma legítima y que de esa manera, eh, cuando nos dicen ganó Juan o ganó María, eh, eso nos da a nosotros la pauta de lo que realmente ocurrió. Así que mmm, no sé, no sé, no sé cómo, cómo avanzamos eh, realmente, pero eh, sin duda lo que va a ocurrir en los próximos días. Eh, Va a ser algo que eh, va a tener un impacto muy fuerte, eh, va a tener mucha atención mediática, eh, va a haber sin duda eh, todo un proceso de comunicación repleto de mentiras de los republicanos que se va a hacer eco en Fox News y en otros canales de la derecha y van a tratar de de armar algún tipo de ficción alrededor de lo que han hecho. Y del otro lado va a estar Liz Cheney. Pero, ¿va a poder ella conseguir espacio mediático para comunicar su mensaje de de honestidad y y de cultura democrática y todo eso? Eso no no se sabe muy bien, porque si ella termina siendo invitada a MSNBC todos los días, eh, sin duda la la van a aplaudir ahí, pero no no va a ayudar su causa. Y y ella dice que su causa es reconvertir al Partido Republicano de de, de superar lo que puede ser... Un um, bueno este copamiento, este, esta invasión uh, Trumpista a uh, tratar de recuperar uh, la cultura republicana. Uh, que, que a su vez, yo creo que hay, hay ciertas preguntas que tenemos que, um, que responder, ¿no? O sea, cu- ¿cuál sería eh, la estructura ideológica del partido republicano después de Trump? Porque él acaba con el consenso de los republicanos que querían que eh, intercambio comercial libre, ¿no? Free trade. Eh, terminó con el consenso de los republicanos que los rusos son nuestros enemigos que OTAN NATO, la organización eh, que ha protegido a Europa y Estados Unidos desde desde fines de la Segunda Guerra Mundial que esos son nuestros enemigos no nuestros amigos entonces eh, ¿qué y bueno, y, y fundamentalmente ¿no? lo que han dicho varios republicanos, que uno de los principios, supuestamente, de los conservadores es una, una fidelidad uh, muy estricta a la ley. Y eso, eh, bueno, no, no creo que puedes decir esto. No Comencé este programa contándote que los fundadores de Students for Trump uh, terminaron cometiendo un fraude uh, robando 50 mil dólares de personas que creían que, era un, que eran abogados, pero les mintieron. Uh, ¿no? Está el NRA que in- intentó una maniobra totalmente torcida de tratar de declarar bancarrota y el juez federal dijo, no, es un fraude lo que están haciendo. O sea, eh, ¿cómo, ¿cómo avanzamos sobre ese tipo de, de, de problemática moral uh, uh, eh, cuando piensas del próximo partido republicano? O sea, ¿cuál, ¿cuál van a ser los valores que ellos van a intentar de restaurar? ¿no? Porque yo no creo que puedes ir hacia atrás una de las cosas que han ocurrido, que es bastante interesante en, en, en los últimos 10 eh, años, uh, si, si quieres, ha sido la, eh, una transformación del Partido Republicano para ahora ser el partido preferido por muchos trabajadores, lo que le dicen blue collar workers, ¿no? Eh, ¿no? Trabajadores no profesionales, entre comillas, que antiguamente estaban en el Partido Demócrata. Bueno, ahora se pasaron de bando. Pero las políticas del del Partido Republicano no son muy amigables para ellos, ¿no? O sea, no no hay ningún tipo de de concepto de de leyes o programa político para ayudar a esas personas. O sea, están en contra de los sindicatos. Están en en contra de beneficios de salud. Están en contra de eh, invertir en, en más educación. O sea, cosas que pueden tener un impacto real sobre el futuro económico de ese grupo de personas en particular. Eh, Los republicanos no tienen una respuesta, pero lo que sí tienen, y lo han hecho con mucha habilidad, con mucha capacidad, es la posibilidad de venderle a ese grupo la idea de que la razón por qué no les va tan bien, la razón por qué no han prosperado en los últimos 20, 25 años, es por los inmigrantes. Y esa venta del discurso anti es realmente eh, bastante eh, poderoso en convertir a muchas personas en grandes <risa> seguidores uh, de este partido pensando que es el único partido que los va a salvar de lo que es este cambio tan profundo. En fin, bueno, me extendí un poco de, con esa pregunta. El número es 844 410 eh, Volvamos a las líneas con Giorgio. Hola Giorgio, ¿cómo estás?
1: Bien, eh, Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Ayer, fue ayer fue magistral la clase que viste. Así como oh, lo ves. Ah, gracias. Oh, gracias. Por, eso yo, por eso yo me había anotado y dije, no, si todo lo que puedo pensar lo dijo el, el profesor. Ah, oh, o sea, que Y, y me, me borré, no me quedé. Pero te Ajá. digo, hoy escuché, lo, hoy escuché lo más intrínseco que puede existir. Un tipo educado... Que, tienen, que tuvo un muy buen trabajo, no voy a nombrarlo, por supuesto, me dice que él no se va a vacunar, por, por supuesto, por todas las cosas, y esto que el otro que está pasando, porque está pasando, sí, le digo, está muriendo mucha gente, ¿no? Y, y entonces me dice, y le digo, todo todo esto es un ardir de ese tramposo, tramposo sinvergüenza, mentiroso, arrastrado que está haciendo campaña para lograr que nosotros no nos vacunemos Yo de aquí vacunado, mis parientes están vacunados, todo, hasta el perrito vacuné, por si acaso. Y. Bueno, y vos sabés que me dice: Mirá, Trump perdió 10 millones de su propio bolsillo en, las cuatro, en los cuatro años que tuvo de presidente. Y me ah. solté una carcajada y le dije: Realmente, con vos no puedo hablar. Yo me amigo del alma desde hace 30 y pico de años, pero no puedo hablar porque tenés esa. Te, te han lavado el cerebro o. Oh, o vos mismo te lo lavaste con el shampoo, viste, es increíble cómo, cómo, cómo estos tipos están afectando a la gente y es un es un crimen que están haciendo, es una es sinceramente, e inclusive en algún momento esto va a repercutir en, en el buen gobierno de gente con buena voluntad, es mi es mi pensamiento.
2: Sí, sí, me, me, de acuerdo, ¿no? O sea, eh, cuando, cuando escucho a, a tu amigo eh, repitiendo cosas que salen directamente de Trump, ¿no? La mentira de que de alguna, de alguna manera él se sacrificó siendo presidente cuando en realidad su carrera estaba bastante eh, en, en declive antes de presentarse a la presidencia y se sabe ahora, se ha confirmado que la única razón por qué se presentó como candidato es porque quería llevar a cabo una especie de gran, eh, gran movida de marketing, de reposicionarse utilizando la atención mediática que recibes a través de una campaña y, y que la sorpresa más grande que se llevó, de, o sea, dos personas muy sorprendidas las noches de las elecciones del 2016, Hillary Clinton y él, ¿no? Ella no, ella pensaba que ganaba y él pensaba que perdía y, y terminó siendo presidente. Eh, y, y desde entonces, eh, como. A, bueno, él es la misma persona que era antes, ¿no? Es la misma persona que eh, eh, fingía ser su propio secretario de prensa hablando de él a los, a, a los periodistas de, de, de Manhattan para hacerse más famoso. Es el mismo tipo que me, le mentía a la, revisa, la revista Forbes sobre su riqueza. Ah, es el mismo tipo que eh, Mike uh, uh, Michael Cohen, su abogado, dice que lo mandó a, a pagar a un soborno para callar a, a, a varios modelos con los cuales él había tenido eh, relaciones para que no se entere su esposa, para que no, no uh, dinamite su campaña. O sea, eh, yo no entiendo, honestamente, con, 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 con ese panorama de mentiras y fraudes y, y, y cosas desagradables que ha hecho, que no hay más gente que... Que dice, bueno, quizás me gusta su su, cómo ha gobernado, ok, whatever, ¿no? Pero, pero me me llama la atención cuántas mentiras, ¿no? Me llama la atención cuánta gente en su entorno terminó en la cárcel, me llama la atención un sinfín de cosas que deberían ser pautas, ¿no? Deberían ser señales, deberían ser luz rojas que nos dicen, esta persona, hay algo que está mal con esta persona, ¿no? Y y bueno, volviendo al tema del dinero, ¿qué es lo que hemos descubierto? Que en realidad eh, hubo todo un movimiento ilícito de dinero alrededor de Trump que tenía que ver con sus hoteles, con sus clubs, en donde él fomentaba mucha actividad política en sus propios clubs para generar dinero por encima de su presidencia. Que el hotel aquí en Washington en particular... Eh, se convirtió en una especie de pozo de corrupción donde gobiernos foráneos que tenían estaban tramitando algún tipo de, de, de acción por parte del gobierno federal, compraban habitaciones, eh, llevaban a, a, a funcionarios de la administración a cenar en el mismo club. O sea, en fin, hay una cantidad de cosas. Hasta tal punto, esto lo reportó el Washington Post el año pasado, eh, encontraron que eh, Trump le cobraba a los agentes del de uh, Secret Service, es la agencia federal que cuida a los presidentes, Le cobraba a los los agentes, no solamente por su habitación, no solamente para alquilar los carritos para seguir a Trump cuando él jugaba golf, sino también por las botellitas de agua. Le cobraba como 5 dólares cada botellita de agua al gobierno para que estos tipos pudiesen tomar agua. Ni le regalaba el agua. Entonces la idea de que él de alguna manera eh, no pudo ganar dinero eh, es completamente un fraude, ¿no? O sea, muy típico de, de hablar de él. Uh, una, una pregunta, Giorgio, no sé si todavía estás ¿Y, ¿Y tu amigo te dice que no quiere vacunarse? ¿Por qué razón? ¿Te dio algo más o menos lógico?
1: No, absolutamente Lo que me dijo es que él está, está esperando Porque yo lo llamé y le, Irónicamente le dije Ya tengo el appointment para vos Te voy a buscar, te llevo Y después los invito a comer Para que se vacune él y la esposa Y yo ya estoy vacunado Me dice, no, no, no Yo no puedo, no ves lo que está pasando y le digo, ¿qué es lo que está pasando? Pasa un tren por tu casa, él vive en Temple City. Y le digo, pasa un tren por tu casa, porque acá no está pasando, al contrario, le digo, en seis o siete millones de gente, no sé si hubo seis personas eh, y que todavía no se puede probar que murieron o que, o que estuvieron yeah. afectadas, porque ni siquiera creo que todos fallecieron, estuvieron afectadas. No, no, no,
2: exacto. Exacto. No, mira, eh, eh, no hay ninguna duda a estas alturas que las vacunas salvan vidas. Eh, el Cleveland Clinic, eh, estaba leyendo este artículo pero no, no me dio tiempo de hablarlo al aire, eh, hizo un estudio que mostró que el 99% de la gente que terminó en el hospital entre el primero de enero y el 13 de abril, 99% que terminó en el hospital no había sido vacunados. En realidad, 99.75% eh, de la gente que terminó, casi el 100% de la gente que terminó en, en el hospital en ese periodo de tiempo, no tenía vacunas. Dicho de otra manera, las vacunas son el mecanismo bajo cual nos liberamos uh, de eh, eh, esta pandemia. Y, y la seguridad, uh, obviamente, nada es 100% seguro. Pero esto es bastante seguro. Esto es bastante seguro. Porque volviendo a, ese, a esa situación con el, la vacuna de Johnson, y mi hijo recién se vacunó de Johnson, no pasa nada. Pero, eh, ¿qué es lo que, que habían descubierto? Que en 6 millones de vacunas, hubo 6 personas. 6 millones, 6 personas. O sea, la matemática ahí es, es punto cero cero cero, cero uno o no, cero o más. No, no, no lo está haciendo bien acá al aire. Pero eh, ¿cuál es el punto? Que no, es el momento para hacerlo. También es el momento de despedirme. Muchas gracias, George Muchas gracias a todos que participaron esta tarde. Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por
0: acompañarme. Hasta mañana.